0: có lẽ giờ đây, giữa cái bộn bề của công việc và cuộc sống, chuyện cờ máu gạo tiền cũng không còn nhiều người biết hay còn nhớ rõ ràng đến căn nhà số 48 phố Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. Người ta không biết rằng trên cái mảnh đất này, vào ngày 19 tháng 7 năm 1999 đã xảy ra một vụ sát hại dã dạ man chưa từng thấy trong lịch sử đấu tranh chống tội phạm ở thành phố Hà Nội và cũng chưa có một vụ án nào mà công an Hà Nội cùng với công an Nam Định, Hà Nam, Tuyên Quang, Hà Tĩnh Cũ Đã phải dốc toàn lực truy lùng tội phạm đến thế Tất cả những xe chạy qua cây số 5 Kể cả xe khách, xe tải, xe container, xe biển xanh, biển đỏ đều bị kiểm tra Chưa bao giờ người dân ở thị xã Tuyên Quang Lại thấy các xe bị kiểm tra gắt gào đến như vậy Mỗi một chiếc xe vừa đến Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe Xe vừa đổ thì lập tức hai cảnh sát điều tra và cảnh sát hình sự Bám hai bên trái, phải Rồi hai người khống chế cửa lên xuống Và ba người lên xe Mỗi trinh sát từ trên chiêm hóa điện về Xin tăng cường quân để khai thác các đối tượng Vốn là bạn bè chiến hữu của Châu Đồng thời đi xác mình một số nguồn tin Liệu Châu có vượt qua được chốt cây số 5 Hay hắn đã có một kế hoạch rành ma khác Và lưới trời sập xuống như thế nào Hãy cùng Độc Thám TV đi vào vụ án này, nhưng theo một cách khác so với thường lệ. Buổi đêm, anh em thay nhau ngủ gà ngủ gật trong ô tô, hoa lại trải chiếu nằm ở vệ đường. Còn thiếu tá Đỗ Văn Hùng thì vẫn cứ tỉnh như sáo, vừa trực tiếp khám xe, vừa dùng điện thoại di động chỉ huy các mũi trên chiêm hóa Nam Định, Thái Bình, Phú Thọ xác minh đối tượng. Lượng thông tin đổ về mỗi lúc một nhiều và có những chuyện không thể không xác minh ngay. Có anh lái xe khách khi thấy chúng tôi hỏi rằng: "Có thấy ai xuống ngang đường và bàn tay người đó bị băng hay không?" Thì anh ta cho hay. Vừa có người như thế xuống xe cách đây 30 cây số rồi. Thế là chúng tôi lại lên đường và đi hỏi tung tích của cái người băng tay đó thì hóa ra đó là một người trung niên bị gãy tay vừa đi đến bệnh viện bó bột về. Chỉ trong một buổi chiều ngày 20 cho đến dạng sáng ngày 21 Chốt của chúng tôi đã kiểm tra tới 152 xe các loại Tội phạm thì chẳng thấy đâu Nhưng chúng tôi đã phát hiện ra một điều thú vị Đó là hình như các vị tài xế và hành khách cũng lờ mờ hiểu được rằng Anh em công an đang truy lùng một tên tội phạm nguy hiểm nào đó Cho nên không có một ai phàn nàn hay là tỏ ra khó chịu Ngay cả những người đi trên các chiếc xe con sang trọng mang biển cơ quan nhà nước thì cũng sẵn lòng mở cả cốp xe cho chúng tôi kiểm tra. Sang ngày 21, mũ trinh sát ở Chiêm Hóa có được một tin tức quan trọng. Một người bạn của tên Châu cho biết rằng, trước kia hắn đã bị công an Hà Nam Ninh bắt vì tội đánh bạc và hình như là bị bắt ở huyện Duy Tiên. Tại đây, hắn có một thằng bạn tên là Oánh. Để xác minh cho thật chính xác, thiếu tá Đỗ Văn Hùng đã cho một số trinh sát lao đi na hang cách Tuyên Quang 108 km các anh đã đến một số ổ cờ bạc và được cơ sở cho biết Tên Châu hẹn về Na Hàng đánh bạc vào ngày thứ tư Như vậy, động cơ giết người cấp của của hắn ta đã rõ ràng Vậy thì, hắn đã trở về Na Hàng bằng đường nào? Rất có thể là bằng đường Thủy Ngoài đường bộ thì hắn cũng có thể là đi đường Thủy Hắn là một kẻ thạo người sông nước trong những năm làm chủ bưởng vàng trên sông Lô Vào thời điểm này Hắn thừa biết rằng việc đi đường bộ rõ ràng là rất khó thoát Vì thế, rất có thể hắn đã đi đường thủy Và thế là vụ việc được báo cáo về Cục Giao thông đường thủy Cục Cảnh sát Giao thông đường thủy chỉ đạo các đơn vị Cảnh sát Giao thông đường thủy Của Công an Hà Nội, Hà Tây, Phú Thọ, Việt Trì, Tuyên Quang Và bắt đầu răng lưới ở trên các con sông Đến chiều ngày 21 thì thiếu tá Đỗ Văn Hùng bảo tôi Ông ạ, tôi ngửi thấy cái mùi của nó ở huyện Duy Tiên rồi Muộn lắm thì chiều hôm sau sẽ vô được thôi. Cho nên theo tôi, anh nên trở về Hà Nội và đi theo cánh của Nguyễn Việt Trức và Nguyễn Đức Bình đang ở Duy Tiên. Nghe lời anh, tôi trở về Hà Nội sau khi đã cởi một chiếc áo, một chiếc quần và để lại cho anh một số tiền. Chỉ còn giữ một số tiền đủ để mua xăng chạy về tới Hà Nội và chiếc điện thoại. Lần đầu tiên trong đời mình, tôi lái xe trong một hoàn cảnh không giống ai. Mặc quần đuôi, áo mai ô, trên một chiếc xe biển 80B chạy từ Tuyên Quang về Hà Nội. Về đến nhà, tổng biên tập Nguyễn Hữu Ước đón tôi ở cơ quan và việc đầu tiên là anh bảo: "Đưa cái máy ảnh đây. Anh dòng ngay cho một cán bộ mang phim đi rửa ảnh." Anh bảo: "Phải làm như vậy, nếu không mày nhẹ dạ cho thằng khác ảnh làm mất hết tính độc quyền." Nhưng cũng khổ cho cái thân tôi, khi làm ảnh xong thì có một vài ảnh chất lượng kém, thế là có một anh ở bên báo Công an nhân dân hồi đó thì báo công an nhân dân và an ninh thế giới còn là hai đơn vị khác nhau đến xin này thấy tấm ảnh trả ra gì tôi cho anh và thế là ngay ngày hôm xong trên mặt báo công an nhân dân đã có một bài viết là phóng viên đã về tận nhà châu chụp được ảnh tổng biên tập hữu ước chia tờ báo đó vào mặt tôi và nói ngọn lỏng ngu chưa tối hôm ấy tôi về nhà người mệt rũ rượi lùa được bát cơm xong Tôi lên phòng và ngủ như chó con say sữa, một giấc ngủ không mê mẩn gì cả. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mới thấy các nhà tu hành định nghĩa về cái chết quá là đúng. Chết chỉ là một giấc ngủ dài, không nằm mệt. Trong khi mũi truy lùng ở phía Bắc thì vất vả về chuyện xe cộ, thì mũi truy lùng ở phía Nam khổ hơn. Suốt ngày, các trinh sát của phòng cảnh sát hình sự và các trinh sát điều tra của công an Đống Đa tỏa đi các nơi xác mình mối quan hệ của Châu. Công an Nam Định, Hà Nam cũng tung ra hết lực lượng, lượng cảnh sát hình sự điều tra của mình vào cuộc. Có thể nói trong vụ án này, không có một chi tiết tình nghi nào về thủ phạm mà lại được bỏ qua. Công an Nam Định và Hà Nam đã lục tung từng khách sạn, nhà nghỉ, quán trọng. Đúng là đi theo những cuộc truy lùng như thế này thì mới thấy được sức chịu đựng của anh em cảnh sát hình sự. Cảnh sát điều tra thật là đáng nể. Có những trinh sát phải đi một ngày hai đến ba tỉnh trong cái thời tiết nóng như lửa nốt và bằng đủ loại phương tiện. Lúc thì xe tải, lúc thì xe con, lúc thì lại xe ôm. Có những anh hai ngày không được một hột cơm nào vào bụng, mà thực phẩm duy nhất là mì ăn liền nhai sống rồi uống nước cho no. Đại úy Nguyễn Việt Trức, đội trưởng đội đặc nhiệm thì ba ngày liền không tắm giặt gì cả tôi không bao giờ quên được lúc gặp anh khi vừa ôm vai anh thì anh liền vội vàng đẩy tôi ra và bảo ôi anh anh đứng dịch ra người tôi chua lắm nhưng có một chuyện mà nhiều người sau này bảo rằng tôi bịa đặt đó là nhóm trinh sát của đại úy hải của phòng cảnh sát hình sự phải đi xác minh mối quan hệ của châu và một người bà con ở huyện vĩnh lạc thanh hóa anh em đi bằng xe jeep cũ của công an đống đa và đi vào lúc giữa trưa qua khỏi câu Ham Rồng thì rẽ đi theo đường đầy với tốc độ như người đi bộ, quãng đường chỉ 16km, mai anh em phải đi hết 3 tiếng đồng hồ. Nóng quá, ngồi trên xe mà như ngồi trên chảo rang. Lính tráng đã nghĩ ra một kế rất hay hò, đó là thỉnh thoảng chỗ nào có nước để nguyên cả quần áo nhảy xuống cho ướt rồi lại lên xe. Khoảng hơn 15 giờ thì anh em tìm được một quán cháo lươn ở ven đường. Bà chủ quán vừa nấu xong nồi cháo thì anh em đến và nói cho ăn ngay Nhưng cháo thì nóng mà anh em thì đang vội Thế là anh em đã nghĩ ra một sáng kiến Quả thật là không có một nhà văn nào có thể tưởng tượng nổi Đó là lấy đá bỏ và bắt cháo cho nguội để húp cho nhanh Sáng ngày 22 tôi gọi điện cho trung tá Nguyễn Đức Bình Và được biết là đang chuẩn bị đi truy lùng ở Sơn Tây Thế là tôi lại chở một nhóm cảnh sát hình sự đi Sơn Tây để phối hợp với cảnh sát giao thông đường Thủy. Chúng tôi ra bến phà mía và nhìn dòng sông Hồng đang mùa lũ chảy mênh mông, nước quẩn quẩn, bỗng dập mình. Nước sông Hồng lớn thế này mà thằng Châu bỏ đường bộ đi đường Thủy thì gay Đồng chí Huy, trường phòng cảnh sát giao thông đường Thủy cùng với công an Hà Tây, Vĩnh Phú, Phú Thọ đã ngồi chờ anh em cảnh sát hình sự. ảnh nhận diện tội phạm thì lấy từ bức ảnh tôi chụp mang đi. Bàm bạc xong xuôi Phân công trách nhiệm rõ ràng thì các đơn vị Từ Duy Tiên có điện của Đại úy chức Các mũ trinh sát tập trung hết Về Duy Tiên, Hà Nam để chuẩn bị cất vó Cũng vào thời điểm Chiều ngày 22 Các trinh sát hình sự do Đại úy Nguyễn Việt chức Chỉ huy cùng công an huyện Duy Tiên Đã khoanh được khu vực Tên Châu Đang ẩn nóng Đó chính là nhà tên Nguyễn Sọc oánh Từ Sơn Tây Chúng tôi cắm đầu, cắm cổ Phóng xe về phía Duy Tiên Trên đường đi khi qua nhà của một trinh sát Anh bảo với chúng tôi Anh dừng xe lại cho tôi chạy vào nhà 5 phút thôi Nể anh Chúng tôi đã dừng xe lại Anh chạy vào nhà Và chỉ đúng không đầy 5 phút sau anh chạy ra Chúng tôi hỏi Ông về làm cái gì mà vội thế Lúc này trên xe anh mới nói Ông già tôi mới mất Tôi vào thắp cho ông nén hương Và khấn cho ông phù hộ cho hôm nay Mình vô được tên khốn kiếp này Tại huyện Duy Tiên Trung tá Nguyễn Đức Bình cùng với công an huyện duy tiên vào nhà tiện oánh. Oánh đi vắng nhưng bên trong giường có một chiếc cặp màu đen. Trinh sát xác, xác định ngay đó là cặp của Châu. 18 giờ oánh về và sau khi nghe anh em cảnh sát hình sự đặt yêu cầu thì hắn dở giọng lưu manh và mặc cả là phải cho hắn tiền. Lúc này vì mục tiêu cao nhất là phải bắt được Châu cho nên trung tá Nguyễn Đức Bình và cảnh sát hình sự đã phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Trung Táo Bình rút tiền đưa cho hắn 500.000 đồng. Các anh biết hơn ai hết là nếu như đêm nay không bắt được Châu thì ngày mai lệnh truy nã hắn sẽ được công bố rộng rãi trên khắp tất cả các phương tiện thông tin đại chúng và lúc đó thì việc truy lùng hắn sẽ khó khăn hơn gấp bộ. Về phần Châu, sau khi chạy từ vụ bản về Duy Tiên và vào trưa ngày 20 để tránh sự truy xét của công an hắn thay đổi xe ôm một cách liên tục để đến nhà Nguyễn Sọc Quánh Hắn lặng lặng, lấy khăn bọc số vàng tây lại đem ném xuống góc ao, còn số vàng hắn ta giấu trong đống rơm. Ban ngày thì hắn đi đánh bạc với bọn oánh, còn tối thì mò sang nhà Nguyễn Thị Xuân là một ả à gái điếm hạ cấp. Tối ngày 22, sau khi ăn cơm ở nhà oánh xong, hắn mò sang nhà Xuân, đang chờ chuẩn bị đến lượt thì có hai gã thanh niên trông mặt mũi cũng chẳng lấy ly làm tử tế xông vào đòi chén trước thế là hắn nuốt cơn bực đi ra ngoài cánh đồng ngồi chờ trong lúc hắn đang ngồi chờ thì lại có mấy thanh niên nữa đi qua một người chẳng nói chẳng rằng lừ lừ đến bên hắn và bấm đèn tin vào mặt rồi anh ta kêu lên đúng nó rồi và ngay lập tức hắn bị quật sấp xuống lúc đó là vào khoảng hai mươi giờ hai mươi phút và cũng lúc này thì nhóm chúng tôi từ duy tiên cũng đã về đến nơi chúng tôi nhìn anh em cảnh sát hình sự dòng châu Đi qua phòng của một trường học Mà thấy kinh hoàng về tình tội phạm này Mặc dù phạm trọng tội như thế Nhưng hắn ta vẫn tỏ ra bình thản như không Chẳng chút ân hận Chẳng chút run sợ Hắn ký vào bản cung Rồi hắn còn cười cợt khi ký vào niềm phòng gói vàng Hắn còn sửa lại tư thế ngồi cho đàng hoàng Khi ngồi trước ông kính máy ảnh của tôi Hắn bình tĩnh đến mức khó tin Nhưng đến khi tôi bảo Chúng tao vừa ở trên nhà mày chiêm hóa về đây Thì hắn thần mặt ra Hỏi nhỏ Nhà cháu có ai biết không Còn con cháu Nó có biết không Hắn lại thở dài Cháu chỉ làm khổ vợ của con rồi Lúc đó tôi mới thấy thoáng Một chút lương thiện Trên cái khuôn mặt lưỡi cày của hắn Nhưng cũng chỉ mấy phút sau thôi Thì hắn lại nói dử dưng như không Các cán bộ ạ tội của cháu đáng bắn khi nào thi hành án thì xin các cán bộ cho cháu được thi hành án ở quê thế tôi mới hỏi vì sao lại mực muốn bắn ở quê mày muốn để vợ con mày chứng kiến mày bị bắn chết à hắn nói không cháu muốn được nhìn thấy dòng sông chảy qua nhà cháu một lần nữa tại Hà Nội thiếu tướng Phạm Tuyền và các cán bộ đang trực chỉ huy vui mừng Thiếu tướng Phạm Chuyên gọi điện cho tôi và bảo Được, tao không nghĩ mày bám kịp anh em khi bắt thằng Châu Khá lắm 3 tháng sau Châu được đưa ra xét xử Và hắn bị tuyên án tử hình Hắn cũng không làm đơn xin kháng án Ngày 20 tháng 3 năm 2001 Nguyễn Minh Châu được đưa ra trường bắn Và suốt từ lúc đội hành quyết dựng hắn dậy và đưa ra trường bắn Hắn tỏ thái độ bình tĩnh hiếm có Chỉ nói rằng Tội của cháu đáng chết lắm Đằng sau bản án là những gì Thật sự Nguyễn Minh Châu dựng dưng Và bình tĩnh đến vậy Sau ngày hành quyết Vợ con Châu sống ra xong Đón xem phần cuối Tiệm vàng kim sinh Trên Độc Thám TV Internet